0: クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストですということで今回はですねもう一人のいつもの収録の人が来ないので初めての試みなんですが一人で喋ってみようと思っております高橋でございますよろしくお願いいたしますいやほんと寒くなりましてですね今週前澤さんがついに宇宙に来ましたね向こうでいろいろ実験をしたりとか宇宙ステーションに入ったりとか結構なお金かけるって聞いたんですけど、何十億一人かかけて宇宙に行くということで、まあもうこんなぐらいのことをすると、10年後とか20年後にはもうあの教科書に載るような人になるんでしょうね。はい。ということで、他の今週気になった話題をつらつら喋って、今週はちょっとそんな長くは喋れないかな、一人やから、と思うんですけども、行ってみたいと思います。一本目がですね、マイクロソフトがですね、ものすごく大きなデータを保存する方法を考えたとで。その方法っていうのはどういうものかっていうと、DNA にデータを保存すると、ものすごいたくさんのデータを保存できるという話で、でこれのネタはですね、多分だいぶ前にも一回やってると思うんですけど、やっぱりこの保存するデータ、例えば写真とか、動画とかっ,つってもですね、もうどんどんどんどん大きなデータになっていくとまあその分動画がきれいになったり写真もきれいになったりということで本当に人間の目で見て近いようなものが残せるようになっていってるんですけどその分データ量はすごい増えててじゃあそれどこを保存しとくねんっていう話になっていくわけですけども今ですね毎日どれぐらいのデータが生まれてるかっちゅうと1日250万ギガバイトなんですっ、ね、て。でこれはもうどんどんどんどん毎年上がってると。250万ギガバイトって意味わかんないんですけど、と,もとにかくそういう量がどんどん増えていって、このまま増えていったら、2040年にはですね、シリコンの今の供給量の10倍から100倍消費すると予測されているそうです。でも,もうシリコンなくなってまうやんっていう話になってますよね。今例えばデータセンターとかっていうと、むちゃくちゃ広い場所で、取ってねそこにぎゅうぎゅうにパソコンを押し込んでしかも熱くなったらあかんから冷やしてっていうのでやってるんですけどもえこんなことずっとやってられへんと。でマイクロソフトが今研究してるのが DNA に保存をするということなんですけどデジタルデータって、まあ、みんなわかると思うんですけど0と1の配列でずっと長いことやってるんですがこの0と1をですね DNA の中では4つの塩基があるのでこれを使ってなんか僕には難しいことはよくわかりませんが、保存すると、010101っていうデジタルよりも、同じ場所にたくさんのデータが保存できるようになるらしいですわ。で、その研究をマイクロソフトと、あとね、ワシントン大学でやってるみたいですね。これ保存すると、今までよりも1の6乗とかは変えたら、もうなんかわからんぐらいのすごいでかい数字なんですけど、とにかくものすごい同じ場所に、ものすごい密度でデータが書き込めるようになるらしいです。これを書き込むことはできましたみたいな話ですね。で、どれぐらい濃密かっていうとですね、もうこれも全然想像つかないんですけど、1平方インチあたりですね、1エクサバイトですね。100K ですよ。超の上かな ?K って。100K バイト。すごいわ。今のところ一番濃密なデータ保存ができる媒体としては、LTO って言って、リニアテープオープンというそのテープを使ったストレージががあるんですがこれよりもたくさんのデータが保存でできるそうですねでこれを使うと、なんとですね、今現在世の中に出回っている映画のデータはですね、なんとですね、角砂糖ぐらいのサイズで全部収まってしまうという、すごいですね。えらいことですね。しかも、普通の SSD とか HDD って30年ぐらいでデータが失われると言われてるんですけど、これもう数千年保存できるって言ってるんで、もうものすごい画期的なドライブ SF の世界ですけど宇宙になんか核砂糖みたいなの浮いてるなって,言って宇宙人がそれ開ったら地球人が作った映画のデータがもう全部入ってて過去にこんな文明があったんだみたいなところから始まる物語みたいなのもちょっと想像できそうなすごい夢のある話ですね。で実際にはですね2024年にはですねデータストレージの需要は9ゼタバイト9兆ギガバイトに達するらしいんですけど。これをね、DNA ストレージでもし保存するとなったらですね、まあ本当冷蔵庫サイズで保管できるそうです。でこれはまあ熱も持たないんだったら、冷房のね、そのいらない不要な電力とかも必要なくなるし、とってもエコなんですが、まあそんなね、話はうまいこといかなくて、やっぱりね、書き込んだり読み出したりするのに時間がかかるみたいですよね、まだ技術的に。なので非常にここから先まだ課題はあるんです。なので、これがうまいこといくのか、またこれに変わったね、こういうデータ保存の方法が出てくるのかって分かんないんですけど、でもとにかく電子的なものをずっと積み重ねていくっていうよりは、なぜか DNA という自分の人間のね、体に戻ってくるっていうのはちょっと面白いなと思って、このニュースがまず一本気になりました。で、続いてなんですが、皆さんエアパワーってご存知ですかね。アップルがずっと前にですね、っつって結局2019年にやっぱりやめたってなったやつなんですけどアップルのデバイスって今マグネットとかでわざわざケーブルささなくても充電できるようないわゆる無線充電って言われる充電になってるんですけどまあその無線充電って言いながらマグネットのやつには線ついてるから線ついてるやつが変わっただけやんっていう話もあるんですけど。そういうものがですね、まあ、例えばウォッチだとか、あとエアポッツだとか、まあ、iPhone ももちろんなんですけど、そういうものを板の上にポンと置いとくと、勝手に全部充電してくれるみたいなデバイスを出すよって言ってたんですが、結局アップルはできずに出さなかったんですよね。で、他のメーカーはまあ出してるんですけど、まあ、出してるっつってもですね、それ大体あの、置く場所決められてるんですよね、その板の上のどの辺に置かなあかんとかっていうのが決まってるから、まあ、便利なようで便利じゃなくて、結構めんどくさいところもあるんですよね、まあ、今の iPhone も背中のところに丸い、ね、磁石の充電器つけたらできんことはないんですけどそれもちゃんとつけないと充電されないから線サすのと磁石でひっつけるのが変わっただけでどっちかってその磁石のやつが充電器の部分が丸い部分が大きいんでいなんかこれちょっと不便になったんちゃうかって思うところもなきにしもあらずなんですがこれをですね一回ポシャったんですが、実はまだ頑張って開発してるんかもしれないというニュースが見ましてですね、これはちゃんと出て、ちゃんと動くなら買いたいなと思うんですが、もう一個気になるのがですね、その当時言われてたのがね、その値段がね、2万円ぐらいするっつって、それは高すぎるよっていう、充電するのに2万円もかかったらちょっとね、っていうとこなんですが、今回のニュースでさらにこれ気になったのがですね、なんとですね、長距離でのワイヤレス充電技術も取り組んでるっつうんですよ。3体という小説の中にも出てくる話で、もう本当にどこにも伝わな,なくても、とにかく家の中におれば、勝手にいろんな太陽機器は充電されるという、ものすごい画期的な話で、これがもし本当になれば、2万円ぐらいだったらもう払ってもいいかなという話で、要は家に帰ってきたら iPhone どこにおっても充電されるわけですから、寝てるようが何しようが、ものすごいいいなと思うんですよね。ただまあ、あれですよねきっとその電磁波がどうのっていうので気にされる方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけどでも家に帰ってきたらイヤポッツやろうがアップルウォッチやろうが iPhone やろうが勝手に充電されるって結構すごいなと本当できるかどうか分かんないですけどね本当できるかどうか分かんないけどもしできたらこれ絶対欲しいなっていうので是非頑張って作ってほしいなというふうに思ってめちゃくちゃ興味がありますこれはもう絶対出たら買いますはいっていうのが2本目でしたで今日は3本をお届けして終わろうと思うんですけども12月ですのでいろんなね今年どうでしたみたいなランキングが出たりとか流行語大賞とかねいろいろやってますけども検索ランキングというのも今年また出てまして、ね、この検索ランキングっていうのは2021年に急に検索されることが増えたワードっていうのが困難ですよっていうのを出します。なのでずっと検索されてるものはこのランキングに上がってこないんですけど、今年とにかく注目されました。今まで注目されてなかったら2021年になってたくさん検索されるようになりました、みたいなのが出てましたね。その中でいくつも部門があるんですけど、もうとにかく今ね、一番多かったのは大谷さんでしたよっていう話ですね。メジャーリーグに行って、エンゼルスで大活躍。去年はダメだったんですけど、今年ね、もう二刀流やめた方がええんちゃうかとか言われてましたけど、もうバリバリ活躍して、MVP まで取って、もう誰の文句も。言わせないもうこれから絶対俺は二刀流だってね、もう確立した、あの大谷さんが Yahoo 検索対象2021で大賞を取られたと。いや、そりゃそうでしょうね、毎日毎日ホームラン打つし、ピッチャーで出たら勝つしっていうので。注目されないことはないでしょうし、本当これ、旅行もね、きっちりできるようになってきたら、ロサンゼルスのチームですし、日本からやったらまだ行きやすいから、彼の試合を見たいって言って行く人も増えるんじゃないかなと思いますよね。まあ、新庄ビッグボスと並んで野球界では、本当お客さんが呼べるものすごいアイコン。アイコンって,って怒られるかはもはヒーローですね。もう若くして、すごい真面目みたいだし。いや、素晴らしい選手なんですけど、まあその中でもですね、他にもいろいろありまして、俳優部門、僕全然知らないんですけど、これ、前田なんとかさんってもう読み方すらわかんないですねで。女優部門が牧陽子さん。でお笑い芸人は有吉さんで。モデル部門はメルルさん。ミュージシャンは BTS。アイドル部門は b ファースト知らんわ。声優は民主コトノさんやから、あれか。美里さんか。エヴァンゲリオンの美里さんですよね。うーんなるほど。で、他にもですね、アニメ部門とかいろいろあってですね、アニメ部門は東京リベンジャーズか。映画は新エヴァンゲリオン劇場版。ゲームは馬娘。ああ、やはりな。ドラマ部門はお帰りモネ。これ朝ドラか。というのが選ばれててですね。あとですね、グーグルの検索ランキングの方も発表されてて、映画カテゴリーでは東京リベンジャーズ1位。グーグルでも取ってるみたいですね。20年は鬼滅の刃だったんで、21年は変わったと。まあ、も,もちろん変わるんですけど。で、グーグルの検索ランキングでは、モンスターハンターライズが選出されて、2位がウマ娘やったみたいですね、グーグルでは。うん、これちょっと違うんですね、ランキング。で、毎年こういうの出てるんですけど、本当今年、やっぱ話題になったものっていうのががっつりこう上がってきてるような感じで、ああ、なるほど、これを見ると今年こんなんやったなって、もう例えばもう東京リベンジャーズなんで、もうなんか1年とか2年前、深夜版もそうですけど、もう何回も見ましたけど、すごい前の感じがしますけど、2021やったんですね。今年、どんな映画見ました僕もいっぱいあの、アマゾンプライムとかでも見ましたけど、シーンエヴァは、なんかやっぱ、心残ってるというか、やっぱ感慨深い一つのね、大きな物語が終わったというところで、ちょっと思うところも大きいなというふうに思いました。はい。というのがまあ気になった参謀のニュースなんですけど、やっぱ一人で喋ると、そんな長いことやっぱ喋れんもんですね。<笑>うん、まあまあ、こんなもんでいいかなと思っております。まあちょっと2週続けてね、休むのもなんなので、1週ちょっと試しに一回やってみたいこともあって、一人で喋ってみました。また一人で喋ったもどうかなっていうね、感想とかあればお聞かせいただければなと思います。では、今週はこれで終わりたいと思います。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。寒くなってきましたけども、お元気にお過ごしください。